0: Quero só dizer que é um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês Amamos vocês, oramos por vocês E sabemos que Deus está fazendo grandes coisas né? Nós estamos sempre olhando para essa igreja como um modelo para todas as nossas outras igrejas Então vocês estão fazendo parte de um grande mover de Deus Que vai não só estar aqui, mas se espalhar por todo mundo Amamos vocês Aleluia É tão linda, né? Me deixa bem jovem, aleluia. Irmãos, esse não sei foi só eu, mas esse louvor hoje de manhã, desculpa, nem posso falar. Esse louvor hoje de manhã foi horroroso. Meu corpo estava sacudindo e tudo. Eu estava pensando vou terminar no chão. Mas realmente unção um aqui é forte. Parabéns, porque essa coisa nós queremos ver, em nossas igrejas de ser conhecida pela unção, a presença de Deus nossos cultos muito obrigado pelo privilégio de compartilhar nesses dias essa área de famílias mas isso não significa que nós não passamos pelos traumas e problemas também eu tinha dois traumas na minha vida que marcaram a minha vida quando eu tinha 10 anos de idade eu estava brincando no quintal da nossa casa quando de repente dois homens me agarraram e um deles colocou uma faca na minha garganta eu fiquei em branco, eu não lembro o que eles pediram de mim. Mas a única coisa que eu lembro, eles falaram, se você falar qualquer coisa para seu pai, nós vamos te matar. Eu não entendi isso naquela idade, mas no mundo espiritual, gerou uma, uma barreira entre eu e meu pai na área de comunicação. Meu pai era o meu melhor amigo. Nós tínhamos tanto amor, tanta transparência até aquele momento. E eu lembro que daquele dia em diante, eu quis abrir o meu coração, muitas vezes não podia falar com meu pai. Meu pai era nosso pastor, também era pastor, e durante uma conferência, um acampamento de famílias, eu tinha 14 anos de idade, e eu nunca tinha entregue a minha vida para Jesus. Eu quis fazer essa decisão, mas eu quis fazer com meu pai, que eu sei que ele amaria essa coisa, pai com filho fazendo essa decisão, mas eu não podia falar com meu pai. Quando nós chegamos em casa, depois daquele acampamento, uma noite no nosso culto doméstico, meu pai sabia algo que estava acontecendo comigo. Ele perguntou ao, pai, ao Paulo, o que está acontecendo com você? E com lágrimas descendo o meu rosto, eu fiquei calado. Não podia falar com ele. Finalmente, dois anos depois, nesse mesmo acampamento, eu falei, preciso entregar a minha vida, preciso entregar a minha vida. Então, eu consegui, pela força do braço, sentei com meu pai, entreguei minha vida para Jesus. Eu nunca vou esquecer aquela noite, dia 20 de agosto de 1968. Aquela noite, eu senti como aquele ave solto da gaiola. Meus pecados perdoados e tudo, quase nem dormir aquela noite. Uma coisa tão gostoso Mas o diabo, no sentido, me roubou de dois anos de vida na abundância, por causa dessa barreira que eu tinha com meu pai. O tempo passou, desculpa, o tempo passou, eu fui para a faculdade para formar, eu estudei, eu sou formado como engenheiro elétrico, e no primeiro ano da faculdade, entre os semestres, tinha uma folga, e eu voltei para casa, estava morando no dormitório lá na faculdade. E durante esse tempo minha mãe estava no hospital fazendo saúde, exames de saúde e então quando eu cheguei em casa durante aquela semana de folga eu fui lá visitei ela e tudo mas sabendo coisas que eu pensava de rotina que eu vou gastar tempo com meus amigos né e eu lembro foi uma terça-feira à noite impressionante como esses dias ficam marcados na sua mente eu estava lá na casa do meu melhor amigo quando, de repente, o telefone tocou, foi meu pai. Ele falou, Paulo, eu quero que você venha para o hospital agora. Não falou nada mais. Então, eu entrei no carro, dirigindo para o hospital, falei, Deus, mas minha mãe está só fazendo exames, mas pode ser que ela morreu? E quando eu cheguei lá no hospital, meu pai me encontrou no corredor, ele falou, Paulo, agora mamãe está com Jesus. Aquela coisa foi tão choque, tão grande. Eu senti roubado da minha mãe. E gerou entre eu e Deus uma mágoa que meu coração ficou duro. Eu nem percebi na hora como estava me afeitando. Mas, nos Estados Unidos, o enterro... O luto é muito diferente demora uma semana para família vem e tudo e depois fazer o enterro aquela semana eu estava lá pessoas falando para mim ah sua mãe não está sofrendo mais Você está em um lugar melhor eu nem sabia minha mãe estava sofrendo eu não quis ouvir aquelas palavras então eu tinha aquele sorriso uh, amarelo assim né? ela não está sofrendo mais nem chorei naquela semana Voltei para a faculdade, os anos passaram, me formei como engenheiro elétrico e quando eu fui para a empresa, entrar na empresa, eles fizeram, fizeram uh, uma referência, fizeram exames de saúde para uh, ter uma referência, entrar no, na empresa. E depois eu fiz os exames, o médico me chamou de volta e falou, Paulo, um dos exames estava fora dos limites, então nós queremos repetir, saber se foi um erro ou realmente você tem problema. Eles fizeram o exame de novo, e essa vez entraram no, no limites, mas no lado alto. E esse exame foi de bilirrubina, que é função do fígado. Precisa entender que minha mãe morreu de problemas de fígado. Então, sabendo isso, eu comecei a ficar um pouco preocupado. Tá bom, vou precisar cuidar dessa área. Quando nós chegamos aqui no Brasil, em 1982, a... Uh, depois, no primeiro ano, eu estava começando a mostrar sintomas de sensibilidade ao fígado. Eu fico sensível de vários tipos de comida, preciso evitar gordura, as coisas. E o um Natal, na véspera de Natal, quando tem a grande ceia de Natal, nós tínhamos a nossa ceia, mas aquela noite eu fiquei tão ruim. Eu tinha uma uma... Vômito, aquele vômito forte que sente como está rasgando o seu interior, né? E também tinha uma diarreia. Então eu estava sentado lá no vaso com um balde no colo, né? Vômito, diarreia. Foi horrível aquela noite. E eu falei, Deus, eu nunca quero passar por isso de novo. Mas uma semana depois, na ceia do Ano Novo, a mesma coisa aconteceu. Deus, o que está acontecendo comigo? As coisas estão ficando mais sensível, esses sintomas aumentando em frequência e tudo, né? Alguns meses depois, nós tínhamos retiro. Naquela época, nós tínhamos muitos missionários americanos lá. Então, nós fizemos a um retiro só para os missionários. E nós chamamos dois pastores americanos para ministrar para a nossa equipe e em outra cidade. E nós fomos lá. E uma noite, depois das ministrações eles falam, agora nós queremos ter um tempo, se alguém precisa de oração especial, pode chegar aqui, sentar aqui e nós vamos orar por vocês. Então eu falei, sim, eu preciso, eu preciso de um toque de Deus no meu corpo. Então eu sentei lá naquela cadeira, eles começaram a de orar, depois de um pouco de tempo, um dos pastores falou, eu repreendo o espírito de morte, e quando ele falou isso, sem querer, saiu de mim. Porque ele morreu, eu amava tanto. E essas coisas saindo de mim, chorando, chorando, chorando. Quero falar mais uma vez, eu te amo, mamãe. Essas coisas surgindo de mim. Foi uma libertação naquela noite. Mas a próxima manhã, no café da manhã, eu estava sentado lá com o outro pastor. Ele falou, Paulo, ontem à noite foi muito bom mas eu acho que tem algo mais. Eu falei, sim, tinha algo mais, mas eu já resolvi, porque eu estava segurando uma mágoa contra o meu pai, contra o meu pai. Porque se eu sabia que minha mãe estava tão doente, eu não tinha gasto tempo lá com, com meus amigos, né? eu tinha gasto tempo com ela. Porque eu, eu lembro as coisas que marcaram a minha vida, aquelas vezes eu fiz minha mãe chorar, Aquelas lágrimas da mãe realmente tocam toca a alma da pessoa. E eu quis, ainda pedindo perdão dela, depois eu fiz minha decisão, eu me dou meu pai para as feridas, as, as angústias que eu causei para eles. Eles uh, tinham me perdoado. Mas eu quis mais uma vez falar: mamãe, por favor, me, me perdoe para aquelas lágrimas, para os momentos que eu te feriu, feri, e essas coisas. Mas. Infelizmente, eu não tinha aquela oportunidade sentir roubado disso. Então, eu falei, não, eu já liberei perdão para meu pai por não me abrir assunto. O tempo passou, e quando nós começamos nossos encontros com Deus, aqui, um encontro com Deus, Deus revelou para mim, essa barreira que eu tinha com meu pai foi resultado daquela... aquele uh, Assalto, lá no quintal da nossa casa. E Deus me curou, me curou me libertou daquele trauma também. E depois disso, então, quando eu estava com meu pai, eu sentei com meu pai, eu falei, pai, por que você nunca falou comigo que a mamãe estava tão doente? Não tinha gasto tempo, eu tinha gasto mais tempo com ela. Mas ele falou, Paulo, <risos> ninguém sabia. Aquela noite no, no hospital, o médico deu a alta para ela sair a próxima manhã. E nós estamos preparando ela para sair do hospital. Mas o que aconteceu na autópsia mostrou que o fígado dela ficou tão duro, tinha cirrose de fígado. Eles pensam que talvez tinha um caso de hepatite na família dela quando ela era criança. Mas o, o fígado ficou tão duro que o sangue não podia passar mais e ela tinha uma a, a hemor hemor hemorragia no esófago ela quase morreu instantaneamente, então ninguém sabia, ninguém sabia. Isso é como o diabo opera também, nós acreditamos sofismas, roubando nossos relacionamentos bons, porque nós acreditamos nas mentiras do diabo, por causa disso... Eu abri a brecha, esse trauma que tinha na minha vida, eu abri a brecha para o inimigo me atacar da mesma maneira que minha mãe morreu. Estava atacando meu fígado. O espírito de morte estava operando por causa dessa, da falta de perdão, essa mágoa que tinha contra Deus. Minha mãe morreu com 48 anos de idade. Jovem. Irmãos, eu creio, se eu não tinha essa libertação, até 48 anos de idade ele estava morto também porque os sintomas aumentando a frequência, as coisas acontecendo eu creio não tinha chegado a 48 anos de idade também realmente quando eu passei 48 anos de idade foi um alívio né? agora tendo 70 anos de idade, boa saúde eu vou viver até 124 anos, que Rebeca fica declarando, ela vai viver até 120 anos eu não vou deixar ela viúva, então vou ficar até 124. <risos> Aleluia. Mas essa coisa, irmãos, nós precisamos tratar os traumas em nossas vidas. Se nós não tratamos esses traumas, pode trazer essa, essas doenças, essas coisas, deixando o espírito de, de maldade operar em nossas vidas. Precisamos tratar os traumas em nossas vidas. E eu sei, aqui no Brasil, tem uma estatística muito forte, que mais ou menos um terço dos certidões de nascimento não tem nome do pai. Mais ou menos um terço. Então, eu sei, tem pessoas aqui que têm esse trauma na sua vida. Não tinha pai presente, ou talvez por causa de divórcio ou separação, não tinha pai presente. E você perdeu uma coisa muito importante para a sua vida, a bênção do Pai. Porque o Pai, nosso Pai Celestial, ordenou que nós, como pais, abençoar nossos filhos. E para entender essa bênção do Pai, precisamos voltar para a criação do mundo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e diante. A Bíblia fala, criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Então, a primeira coisa que Ele fez, depois da criação, Ele os abençoou. Ele disse, sejam férteis e multiplicam-se, enchem e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus... Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem esse fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi." Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Então, você vê aqui, nessa criação, depois da criação do homem e mulher, Ele os abençoou. E essa bênção estava estabelecendo a identidade e destino de Adão e Eva. Eles vão reinar sobre essa terra. Eu estou colocando vocês como autoridade. Tudo vai ser subjugado à sua, sua palavra, à sua vida você tem essa autoridade, e também, eu estou te dando tudo para cumprir esse essa chamado que você tem na sua vida, esse destino, você tem essa identidade, ele deu todas as plantas, deu o jardim, deu tudo que eles precisavam para cumprir esse destino, essa identidade que eles tinham, então, ele estabeleceu essa identidade e destino para Adão e Eva, e isso é tão importante também em nossas vidas. Nós precisamos entender nossa identidade, nosso destino. Se nós, nós ficamos vagando nesta vida. Mas Deus tem estabelecido isso. Isso deve ser estabelecido pelos nossos pais. Especificamente pelo Pai. Ele nos deu como cabeças do lar, como aquele sacerdote, aquele rei. Nós precisamos reinar nesta vida. Nós precisamos abençoar nossos filhos. E se você nunca recebeu a bênção do Pai, hoje você vai sair daqui diferente, que você vai receber a bênção. Você vai conhecer sua identidade e seu destino para reinar nesta terra. Mas é muito importante, então eu sei, tem pessoas aqui, que hoje pode ser divisor de águas nas suas vidas que Deus quer estabelecer, Ele quer parar com essa coisa de nem saber onde está indo, vagando na terra, você vai conhecer sua identidade e seu destino, aleluia. Essa coisa foi tão desejada, foi passada pelos patriarcas, nós temos tantas histórias na Bíblia, dos pais abençoando seus filhos, como Jacó, quando ele abençoou, desculpa, Isaac, quando abençoou Jacó, Jacó e Esaú eram gêmeos, Esaú foi marcado porque ele saiu primeiro para receber a bênção do pai. Mas foi uma coisa tão desejável que Jacó e sua mãe enganaram o pai para ele receber essa bênção. E quando ele recebeu a bênção, quando Esaú descobriu que ele não tinha a bênção, ele, em Gênesis, você pode ler em Gênesis capítulo 27 essa história, mas no versículo 38, Esaú pediu ao Pai, meu Pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoa me mim também, meu Pai. Então chorou Esaú em alta voz. Uma coisa tão desejável, porque as palavras do Pai tinham, marcaram, tinham resultados. Marcaram, pessoas acreditaram, aquelas coisas aconteceram. Mas graças a Deus, para nós, hoje, todos nós, podemos ser abençoados, a Bíblia fala em Romanos 8, 8, 17, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se tudo a, as bênçãos de Deus pertencem a nós, essa bênção do Pai que lhe declara sobre nossas vidas é para todos nós, então não sente que realmente ah, aquela outra pessoa está abençoada e eu não, não, todos nós. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós temos, a bênção é nossa. Nós temos uma identidade boa, um destino marcado para sucesso. Para entender essa palavra, a palavra abençoar significa dobrar o joelho. Então, quando pode imaginar, quando você está abençoando alguém, abençoando Deus, você está nessa posição... Você está colocando a pessoa a ser abençoada em uma posição mais alta do que ela. Você está honrando, afirmando o valor daquela pessoa. Ele sentindo amado, que nós estamos mostrando aquele respeito para eles. Então, lembre-se, abençoar significa dobrar o joelho. E quando você está abençoando seus filhos, pode imaginar isso, abençoando Deus, aleluia. Aceitar e amar genuinamente. E essa bênção é importante em todos os nossos relacionamentos. Eu preciso abençoar minha, minha esposa, eu preciso abençoar meus filhos, você como discipulador, abençoando seus discípulos, você como professora, abençoando seus alunos, todas as áreas, você empresário, abençoando seus funcionários. Essa coisa, nós temos a autoridade, a Bíblia fala, que quem, nós, diz que quem nós abençoamos será abençoado. Vai acontecer. Quem nós amaldiçoamos, infelizmente, vai ser amaldiçoado também, mas isso não deve ser assim. Nossa boca precisa ser fonte de bênção. Então, vamos falar um pouco sobre esta bênção, elementos dessa bênção. O primeiro elemento da bênção é o toque significativo. Jesus moldou isso. Lembra que a história, quando Ele abençoou as crianças... As crianças vieram para ele e os discípulos, não, 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 deixe o mestre, vocês não são tão importantes. Mas Jesus falou, não, deixe as crianças chegarem a mim. Mas ele não simplesmente falou, seja abençoado, filho, seja abençoado, seja abençoado. Não, a Bíblia fala em Marcos capítulo 10, versículo 16. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Aleluia. Ele tirou o tempo de colocar no colo dele, de abraçar, passar a mão, e a mão sobre elas, esses, esses filhos. É muito importante a de toque. Você lembra a história em Mateus 8, versículos 2 e 3, falando sobre o leproso que veio para Jesus? O leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Este homem precisava, quando chegando perto de pessoas, precisa gritar, impuro, impuro, impuro. Mas as pessoas se afastem dele. E ele está clamando a Jesus, Jesus, se quiser, você pode me purificar, pode me curar. Pode ser, sim. Mas Jesus não falou, seja curado em meu nome. Não. Ele foi lá por tocar ele. Pode imaginar como esse eléprete pensava. O que ele está fazendo? Ele, está, ele vai me tocar? Esse puxa, essa pele caindo, e tudo vai me tocar? E estende a mão e toca. Aquele braço toca nele. Ele sentindo tão amado, tão aceito. Ele foi curar. Aquele toque significativo faz tanta diferença. Nós abraçando as pessoas, tocando, dando aquele beijo. É parte da cura de libertação de pessoas. E sentir chamados. Toque significativo. Outro elemento da bênção. É palavras faladas. A Bíblia fala em Tiago capítulo 3, versículo 5, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas de vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha, gente, versículo 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim. Provérbios 18, 21 fala, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então, essas coisas, palavras que nós temos para abençoar são tão importantes. Elas são sementes plantadas e vão reproduzir em espécies. Se nós estamos abençoando alguém, vai reproduzir. E também a Bíblia fala em provérbios que realmente nós vamos comer o fruto das nossas palavras. Então, se nós estamos abençoando pessoas, nós vamos comer isso também. Nós vamos ser abençoados. Mas se nós estamos fofocando, maldiçoando, falando mal das pessoas, você vai comer desse fruto também. Pessoas vão fofocar sobre você, falar coisas mal de você e você se surpreende. Não, não é assim não. Mas você está fazendo, está semeando, vai colher essas coisas. Então essas palavras são muito importantes na bênção. <coughs> É importante, nosso dia a dia, de afirmar as, os valores uh, das pessoas. Porque eu falando todo dia, eu te amo, Rebeca. Você não tem igual, eu te amo tanto de todo o meu coração. Pais abraçando seus filhos e falando, eu te amo. Eu lembro quando a Rebeca e eu... Estava em casa abraçando, as crianças estão correndo lá e agarrando nossas pernas também. Eles gostam de ver aquela segurança que gera quando mamãe e papai amam um ao outro, mostra aquele carinho. E também eles chegam lá se abraçado e tudo, né? A coisa que gera segurança em nossos filhos. É tão importante. De novo, em todos os relógios, você com seus discípulos, né, te mostrando, mostrando, mostrando. Aquele toque também. Eu lembro o toque também as palavras. Além do toque, essas palavras, você especial. Eu lembro exemplo do Pastor Júnior, nossa igreja de Barueri. Eu estava lá à frente, ministrando, chamando as crianças para ir para as aulas deles. E ele chamou um menino que estava bagunçando: Ei, meu filho, vem cá. Ele olhou para o Pastor Júnior: Filho! meus pais me chamam peste em casa ai 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 nós rimos mas olha a identidade que os pais estabelecendo para o seu filho você é peste Seu, você é peste nossas sementes nossas palavras vão reproduzir fruto o psicólogo americano james dobson faz a pergunta quando é que um menino se torna um homem quando é que o um menino se torna um homem é quando ele começa a ter barba, a idade certa, maturidade certa. Quando é que o menino se torna homem? Ele falou, a resposta certa é quando o pai dizer: filho, você é homem. Uau, isso é muito poderoso. Filho, você é homem. Eu lembro, criança, recebendo o pai, estava preparando para viajar. Tinha um filho, tinha irmãs dela e a mãe... O pai chamou o filho, filho, papai vai viajar agora, então você é o homem da casa, então cuida bem da sua mãe e das suas irmãs. Com o peito para fora, sim pai, pode confiar em mim, pode confiar em mim. Nós assumimos aquela identidade que está falada sobre nós, precisamos usar cuidado com a nossa boca. Aqui no Brasil para aqueles aniversários de 15 anos, né? Aquela moça está esperando para aquele aquele dia, sonhando, comprando vestido e tudo, preparando grande festa. Chega aquela noite e lá o pai está com a filha, tudo bem vestido e tudo, e ele está lá com sua filha, mostrando para a sociedade, no sentido declarando, minha filha não é mais menina, ela é mulher, né? Ela é e tudo, aquela noite especial para ela. Estabelecendo a identidade dela. Mas para os rapazes, o que nós fazemos? Nada. Né? Essa é a razão que nós precisamos nos esforçar para os rapazes, para os nossos filhos. Desde que a filho você homem, confia em você. Você vai alcançar grandes coisas, eu vou te ajudar, estou contigo neste momento. Mas infelizmente, quando está falando dessas estatísticas no Brasil, quantas de vocês talvez nem conheceram seu pai, nem tem nome na certidão de nascimento. Precisamos, estamos falando sobre a disciplina dos filhos. Precisamos de realmente mostrar nossa confiança neles. Aquela criança que traz o boletim da escola e tem quatro notas boas e uma nota ruim. E o pai chega lá, filho, eu não acredito. Puxa, nós estamos pagando essa escola particular e você traz uma nota baixa assim? Em vez de chegar para ele, filho, parabéns, parabéns por essas notas boas e essa nota baixa. Eu sei você é capaz de muito melhor. Eu vou te ajudar a melhorar. Olha a diferença. Precisamos medir nossas palavras os efeitos que vão ter na vida de alguém. Precisamos sempre pensar sobre abençoar pessoas. Outro elemento da bênção é compromisso ativo para cumprir a bênção. Deixa-me dar um exemplo. Eu tinha uma. Família lá em Santarém, pobre, mas a mãe viu que o filho gostava de música. Ele pegava a bateria, batendo o violão, brincando e tudo. Ela viu que ela tinha, ele tinha interesse na música. Qual, em qualquer momento, ele podia pegar instrumento, ele pegava. Então, ela começou a poupar, poupar, poupar dinheiro, e um dia apresentou um violão para ele. Ah! Ele se sentiu tão amado, tão importante, que ele viu que um dia ela começou a declarar: Filho, eu vejo vocês sendo um líder de louvor, ministrando na igreja, trazendo pessoas na presença de Deus. Ele se tornou parte da equipe de louvor e adoração. Ela declarando e também ajudando ele a cumprir aquele destino que ela estava falando sobre ele. E nós precisamos também ser sensíveis às pessoas ao redor de nós, de ajudá-las alcançar aquele destino que eles têm. Mas também precisamos usar cuidado, que nós estamos conhecendo nossos filhos, nós estamos declarando o futuro que nós vemos, que Deus tem para eles, não que nós desejamos. Ou oh, eu quero que meu filho seja advogado e tudo, e nem tem interesse <risos> neste assunto. Então... Essas coisas notar os dons, os talentos que seus filhos têm. Fica perguntando a Deus, Deus, como o Senhor quer usar meu, meu filho? Com essa coisa, ouvindo de Deus, ajudando a andar naquele caminho. E eles vão alcançar. Eles vão alcançar. Aleluia. O que acontece quando a pessoa não recebe a benção Primeiramente, quando está falando, Deus ordenou duas pessoas para ser a grande referência na vida das crianças, o pai e a mãe. Cada um de nós tem um os falsos. nós precisamos conhecer o amor saudável, santo, de um homem e de uma mulher. E esse deve ser nosso pai e nossa mãe. Meu pai, eu lembro que me abraçando, deitado lá, passando a mão no meu cabelo, dando aquele beijo saudável e tudo, né? Gera aquela segurança sentindo amado e tudo, ele investindo na minha vida, minha mãe também lá, ele suprirme aquela necessidade que eu tenho no meu coração de conhecer o amor de um homem e mulher. Mas se isso não é suprido pelo pai e mãe, o que acontece? O rapaz que realmente tem aquele vazio de conhecer o amor saudável de um homem que deve ser o pai, com quem vem aquele homem mal-intencionado, e como se mostrar aquele carinho, através de um carence, uh, carinho e carícia, que ele começa a ceder, começa a entrar no homossexualismo, que ele está suprindo uma necessidade que ele tem. A moça também, se ela não conhece aquele amor do pai, aquela segurança, e está carente daquele carinho e tudo, quando aquele ma homem mal-intencionado, só pensando em sexo, chega... Oh, você é tão linda! E tudo... Ah, você acha mesmo? Ah, sim, né? Começa com aqueles e tudo. Ela se entreguem, achando isso vai suprir aquela necessidade que ela tem E ele nem está pensando nela. Destrói as pessoas. Mas essa razão, eu tenho um amor pelos homossexuais as lésbicas, porque eu sei, ele não tinha a criação que eu tinha, não tinha aquele amor que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Eu sei tem outros fatores nessa coisa de homossexualismo, mas uma das coisas principais é de não ter aquele pai, aquela mãe em casa para estabelecer identidade e destino. Filho, você é homem. Sim, eu sou homem. Filha, você é princesa. Você não vive pelo padrão do mundo. Deus tem alguém especial para você. Então, eu sinto, podia voltar em, em tempo, gosto de ser mais como pai para várias meninos, meninas. A ajudar a estabelecer aquela identidade e destino. Então, se você está sofrendo sabe, de, de atração para o mesmo sexo, Deus quer te tocar, Ele quer ser aquele paizão, Ele vai suprir aquela carência que você tem. E Nós queremos também ser aquelas pessoas que estão falando nas suas vidas, a sua identidade, o seu destino. Então, vem essa área de sedução que você está precisando, essa carência preenchida na sua vida. Tem pessoas também que quando você começa a mostrar, eles não recebem do pai, da mãe, eles ficam com o sangue sugo suga só lá, sempre querendo falar contigo, sugando o seu tempo. Outras pessoas entram em isolação, foi tão feridas pelas pessoas, eles nem querem entrar em qualquer relacionamento, eles tão, têm medo de sofrer mais, então, nem vou entrar nesse relacionamento. Talvez eu vou falar alguma coisa boba, isso é rejeitado, eu não quero rejeição mais. Então, as pessoas entram em isolação. Ele tem insegurança, aquele medo, ansiedade, depressão, aquela autoimagem baixa, porque é impossível, para eles é impossível cumprir as expectativas dos outros. E também isso acontece, muitas vezes, no divórcio e separação. As crianças, muitas vezes, sentem que eles são culpados e gera esta angústia no coração deles. Como eu posso receber a bênção? Como eu posso re receber a bênção? Primeiramente, a coisa mais principal é liberar perdão. Como essa coisa, eu estava segurando essa coisa contra o meu pai, me roubando de bênçãos, pensando que ele estava fazendo coisa contra mim. E você talvez nunca conheceu o seu pai, você faltou essas bênçãos, e talvez lá dentro de você, tem uma mágoa. Precisa liberar perdão. Essa coisa chave para aquele, qualquer pessoa que te feriu De liberar perdão Senão você vai ficar preso Preso e nunca experimentar aquela identidade destino Que Deus tem para você Porque nós sabemos, nossa luta não é contra carne e sangue Mas contra principados, potestades, dominadores do mal Lugares celestiais Nossa luta não é contra pessoas Mas o diabo usa pessoas para tentar de nos destruir nossa luta é contra ele, então você pode perdoar pessoas porque não é eles é os poderes tra tra trabalhando através deles para tentar te destruir e se nós não perdoamos as pessoas, a Bíblia fala que ele não vai nos perdoar Eu não sei como vai conseguir o céu se não está perdoado nós não vamos colocar nosso destino eterno em jogo, jogo. Por causa de falta de perdão. Vamos liberar o perdão. E outra coisa, a Bíblia fala em João 8,32: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia. Você precisa conhecer a verdade da Bíblia, que fala sobre nossa identidade, fala sobre nosso destino. Fala coisas como: você é escolhido, raça santa. Filho de Deus, santificado, justificado. Meu nome está escrito na palma da mão de Deus. É Deus lá. Olha, meu filho Paulo, minha filha Rebeca. Ah, especial. Essa tipo de coisa. Precisa conhecer o que a Bíblia fala. Você vai entrar em outra dimensão de liberdade, de identidade e de destino. O que eu vou fazer agora? Eu quero ter a oportunidade para vocês liberar perdão para aquele pai, aquela mãe, ou outra pessoa que te feriu, reconhecendo que, seu, reconhecendo que seu, sua luta não é contra pessoas. Você vai fazer a escolha de liberar perdão. E o que eu vou fazer? Eu vou tomar o lugar do seu pai. E eu vou pedir perdão para várias coisas, dando a oportunidade para você, talvez, relembrar aquele momento também e liberar perdão, liberar perdão. Depois, eu vou anular todas as maldições levantadas contra você. E depois eu vou declarar a bênção do Pai sobre sua vida. O que a Bíblia fala sobre você. E você vai tomar posse. E hoje você vai sair daqui diferente, aleluia. Sua vida vai ser diferente. Eu quero falar para os pais aqui. Se você nunca abençoou sua família, você reconhece que você liberou palavras de maldição sobre sua família. Seria bom chamar sua família e falar, gente, por favor, me perdoe. Me perdoe, eu aprendi hoje a importância da bênção. Eu quero te abençoar. Eu declaro o melhor de Deus sobre suas vidas. E seja aquela pessoa ativa, ajudando Deus a cumprir aquele chamado, aquele destino que eles têm. A Bíblia fala que quando nós nos humilhamos, Ele vai nos exaltar. Ele dá graça. E quando nós, homens, muitas vezes nós temos mais dificuldade em nos humilhar e pedir perdão mas Deus vai te honrar, você vai ver uma diferença na sua família. E também precisa perdoar seu pai, muitas vezes que seus pais nem sabiam essa importância da bênção, como a Rebeca e eu, nós fomos criar um lar cristão, nós vivemos embaixo da bênção e tudo, então essa é a razão nossas vidas são tão bem sucedidas, eu creio que fez uma grande mudança em nossas vidas. Mas, quando está falando, eu tinha esses traumas, você tem trauma nas suas vidas, precisa tratar. Hoje de manhã você vai tratar, para não ter nenhum impedimento para você alcançar sua identidade e seu destino. Posso ficar em pé neste momento? Depois, eu declaro a bênção do Pai. Isso vai terminar o nosso culto hoje. Mas o que eu vou pedir, eu vou pedir para o staff, aqui os pastores, o staff, chegar aqui na frente com os seus... Uh, seus o marido e a esposa aqui, casados. E, se você nunca conheceu aquele abraço, aquele beijo saudável, aquele bom passando pelo seu cabelo, aquele carinho tão especial que vem de pai e de mãe. Eu tenho visto várias pessoas curadas só recebendo esse abraço, esse carinho. Nós não vamos estar profetizando sobre seus vídeos e coisas assim. Simplesmente, você quer, eu preciso daquele abraço. Nós vamos te abraçar daquele beijinho. Nós vamos, normalmente, nós fazemos homem com homem com bem maneira saudável, santo, puro, mas também com as esposas ao seu lado. Se uma menina precisa conhecer aquele abraço do pai com a esposa ao lado, ele vai te dar aquele abraço também que eu vejo isso importante para a cura emocional de muitas pessoas. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos. Neste momento, eu estou tomando o lugar do seu Pai. Libera perdão. Meu filho, minha filha, me perdoe por te ter abandonado, nunca te conhecer, ter te rejeitado, por não estar presente na sua vida, por não providenciar aquelas coisas, que você precisava de coisas básicas na sua vida. Me perdoe por não estar presente para brincar contigo. Você viu outros amigos brincando com seus pais e você não tinha, tinha pai presente. Me perdoe. Me perdoe por não te abraçar e beijar por não te segurar nos meus braços. Me perdoe por não te encorajar, por não acreditar em você, por não estabelecer sua identidade e destino. Quando você precisava daquele ombro para receber suas lágrimas, naquela solidão, naqueles momentos difíceis, eu não estava presente. Me perdoe. Minha filha, naquele aniversário de 15 anos, quando o pai normalmente apresenta sua filha para a sociedade, eu não estava presente. Me perdoe. Me perdoe por não estar presente na sua formatura, no seu casamento. Me perdoe quando você tentou me agradar, tentou de merecer o meu amor. Me perdoe por não ter te amado, por quem você é. Esperando você produzir alguma coisa para merecer meu amor, me perdoe. Me perdoe. Me perdoe por aquele abuso físico, quando eu te batia, chutava. Oh, filho, filho, me perdoe. Me perdoe por aquele abuso emocional. Quando te desprezava, quando te humilhei na frente dos seus amigos, me perdoe. Talvez a coisa mais difícil. Me perdoe pela aquele abuso sexual. Oh, aquela coisa tão nojenta. Me perdoe, meu filho, minha filha. Me perdoe, por favor. Me perdoe. Eu creio neste momento você tem... liberado perdão para seu pai... talvez para sua mãe... seu pai não estava presente... qualquer pessoa que te feriu... e com esse perdão agora... eu anulo... todas as palavras de maldição... proferidas contra você cai para a terra agora, não tem mais efeito em nome de Jesus, e agora eu libero as bênçãos que a Bíblia fala, o bênção do Pai sobre sua vida, você é abençoado na cidade e no campo, seus filhos são abençoados, seus animais são abençoados, suas plantações são abençoadas. Seus depósitos estão cheios de provisão Você é abençoado ao entrar, ao sair, quando sair da casa, entrar no carro, você está abençoado Aleluia Você está abençoado, você é a cabeça e não a cauda Todo, Sobre tudo que você colocar nas tuas mãos será abençoado Seus bens são abençoados, aleluia você só estará em cima e nunca debaixo. Toda arma forajada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Não há condenação para você. Você é filho de Deus e também herdeiro e co com Cristo. Todas as coisas cooperam para seu bem. Deus é por você. Quem será contra você? Você é mais que vencedor. Nada vai te separar do amor de Deus você tudo pode naquele que te fortalece, você é escolhido, raça santa, filho de Deus, santificado, justificado, seu nome está escrito na palma da mão de Deus, você é a menina do óleo de Deus, Deus sempre te conduz em triunfo em Cristo Jesus, Deus suprirá todas as suas necessidades, você tem autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada, absolutamente nada lhe fará dano. Aleluia. Você é um espírito com o Senhor. Você tem a mente de Cristo. O anjo do Senhor é sentinela ao seu redor e te livra. Você é justo. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livre de todas. Aleluia. Deus te dá sabedoria livremente. Deus te deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Você tem a vida, tem vida e vida na abundância. Você é abençoado em uma forte e, e, e desculpa, você é abençoado e uma fonte de bênção para os outros você está sentado em lugares celestiais com todas as coisas debaixo dos seus pés nada é impossível para vocês agora diante, sua vida vai ser diferente, porque você recebeu esta bênção, agora está sendo transformada a sua vida, você vai amar pessoas, você liberou o perdão e agora e diante, você vai entrar na outra dimensão no, and, andar no, na vitória do Espírito Santo em nome de Jesus, Aleluia. Amen, Amen. <laughs>